0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2 a 8. Vamos estar em pé para ler o texto? Diz-nos assim a palavra de Deus. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto se certo amanhã a estas horas... Não puser a tua vida como a de um deles O que vendo ele se levantou para escapar com vida Se foi e veio a berceba que é de Judá E deixou ali o seu moço Ele se foi ao deserto, caminho de um dia E veio e se assentou debaixo de um zimbro E pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida Eu não sou melhor do que meus pais Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até... Oreb o monte de Deus Espírito Santo, estamos diante da tua palavra eu sei que o Senhor nos guiará e nos conduzirá nessa manhã Todos nós precisamos ser alimentados por ti E sabemos que o Senhor nos alimentará Se tão dispostos estivermos Para receber aquilo que o Senhor tem para nós Em nome de Jesus Amém Amém, igreja, pode tomar o seu assento, por favor Meus irmãos, num ambiente igreja Num ambiente eclesiástico É comum pensar que Crente é imune às doenças da alma. Tem irmãos e irmãs que pensam que o seguidor de Jesus ele vive dentro de uma redoma, uma redoma de vidro isolado, ele é protegido de qualquer desconforto psicossocial, o que é um tremendo de um engano. Você caminha pelas escrituras e as escrituras falam o tempo todo daquilo que nós podemos chamar de fragilidade humana. Ou seja, ela nos lembra de quanto nós somos frágeis E apesar de a Bíblia relatar a vida dos gigantes espirituais, como nós chamamos, ela, ela também mostra as fragilidades do gigante. Então a história, por exemplo, da Bíblia nos mostra isso, a história da igreja nos mostra isso, porque você caminha pela história da igreja e você tem homens, século XVIII, século XIX, gente de preponderância, grande ministério significativo, mas que sofreram de crises na alma. Se você lê a história de David Brainer, se você lê, por exemplo, a, a biografia de John Bunyan, se você caminha um pouquinho pela experiência de William Chaw, William Cowper, melhor dizendo, todos eles gente significativos, missionários de grande significado na sua história, no seu tempo todos eles sofreram de crises na alma. E um dos elementos evidenciados das crises na alma desse tempo se chama depressão. Depressão, na sua definição, é um transtorno psiquiátrico ligado a um desequilíbrio das substâncias químicas no cérebro. Então, isso naturalmente reflete na vida da pessoa, obviamente, tudo aquilo que acontece com a nossa... Nosso cérebro, por exemplo, reflete no corpo. Então, depressão, você olha para a palavra de Deus e vê que depressão não é tristeza. Apenas depressão é uma doença. E a ciência também nos comprova isso. Depressão é uma doença e que, naturalmente, como toda doença, precisa ser tratada. Dentro das suas causas, são diversas. Pode ser uma questão genética, pode ser uma questão de tipo de estilo de vida pode ser fruto de uma má alimentação, pode ser fruto de estresse, estresse pode gerar depressão, problemas de ordem pessoal, uma pessoa que teve uma perda na família, por exemplo, perda da esposa, do filho, vocês sabem que dentro do contexto que nós estamos, por exemplo, quando alguém perde alguém da família, ela chega e diz, a minha vida acabou, e esquece que não, você perdeu alguém na vida, mas a tua vida não acabou. Ou seja, a tua vida precisa continuar sendo vivenciada. A tua vida precisa continuar sendo vivida. Mas ela se apegou tanto naquilo que não consegue viver. E os sintomas gerais são diversos. É um humor deprimido, é um, um isolamento social. Se puder reduzir um pouquinho aqui, eu ajudo, porque está dando uma, uma microfone. O comportamento autodestrutivo. Você percebe na nossa realidade, por exemplo, pessoas depressivas é, levando-se... Há uma tentativa de suicídio, tem gente que delira. Lendo uma revista essa semana, que trazia os dados da Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, com 121 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão do nosso tempo, já prevê que, dentro de duas décadas, segundo a previsão desse organismo, a depressão deverá se tornar a doença mais comum no mundo. A previsão é que ela supere o cancro. Aí, muitas vezes, nós ficamos tão fascinados com, com os registros bíblicos sobre homens e mulheres que, que de Deus, como a gente chama, que são, foram poderosamente usados nas mãos do Senhor, olhamos para tudo isso e dizemos, oh, que coisa linda. Mas a gente sempre esquece de um aspecto fundamental. Nós esquecemos de que eles eram humanos. Nós passamos a enxergá-los como heróis enxergando eles como heróis, acreditamos que eles não tinham falhas. E, às vezes, olhando para isso, a gente traz para a nossa realidade, olhando para aqueles a quem nós admiramos e dizemos, esse não pode errar. Esse não pode falhar. Não, é inaceitável uma pessoa dessa estar numa situação dessa. Inaceitável por quê, meu irmão? Inaceitável por quê, minha irmã? Porque toda a Escritura mostra os homens de Deus como de fato são. Homens fiéis, vigorosos, destemidos, corajosos, ousados, mas, atenção, ainda assim, humanos. Gente, pessoa, carne e osso, pensamento, sentimento. E com Elias, com quem a gente está lendo agora, foi assim, é um profeta que deixa seu legado na história da Bíblia como um gigante espiritual, um servo de Deus de profunda convicção espiritual, consciente da missão profética que ele tinha e consciente disso é que ele enfrenta, como esse caso aqui, ah, soberanos, gente grande, enfrentou diversos falsos profetas, enfrentou uma crise que afeta qualquer homem de Deus, que é ver o povo com o coração dividido. E isso deixa uma sobrecarga sobre ele. E foi isso que fez aflorar na vida desse profeta lá de Tisbe todo o seu lado humano, o lado frágil, o lado carente, carente de uma ajuda divina. Se você observar comigo, Elias era um homem espiritual, não era falta de espiritualidade, não era falta de vivência com Deus, não era falta de experiência com o Senhor você vê Elias um profeta profundamente envolvido com a palavra de Deus. Já que você está com a sua Bíblia aberta, se você voltar no capítulo 18, versículo 36, você vê a expressão que está o Elias dizendo, e conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Veja, um homem fiel à palavra do Senhor. Em segundo lugar, Elias possuía uma profunda vida devocional, era um homem de oração, gente. Era um homem de oração. Capítulo 18, versículo 42 e 43. Veja que diz que Acabe subiu comer e a beber. Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os joelhos. E você sabe que quem ora nessa posição é alguém que o coração está plenamente inclinado diante do Senhor. E disse ao seu moço, olha, sobe agora, olha para a banda do mar, ele subiu, ele olhou, estou lendo o texto com você, ele disse, ah, não tem nada lá. E até ele diz almoço, então torna lá sete vezes. Depois você continua lendo a história e vê que aconteceu conforme a, a oração dele. O Elias era um homem de oração, reconhecia os infinitos recursos da oração, mas dentro dessa espiritualidade toda, também era um homem sentimental. Elias não era apenas um homem espiritual, Elias era um homem... É de sentimento. Um apóstolo que soube olhar para isso e retratar isso é Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Só que mesmo assim orando para que não chovesse por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. Mas preste atenção na primeira parte, sujeito às mesmas paixões que que nós olhando para esse texto o Tiago diz duas coisas importantíssimas sobre Elias que nós parecemos esquecer em primeiramente é Elias era homem e Elias foi um gigante espiritual mas era homem não era um anjo alegrava-se mas também se entristecia talvez o o que distingue Elias dos demais mortais ou dos demais que nós conhecemos é que ele não maquiava os seus sentimentos. O Elias era um indivíduo que punha para fora. Por causa do seu ministério, ele teve muitos conflitos. Por exemplo, capítulo 18 do primeiro livro de Reis, que é onde a gente está, narra essa, essa fantástica vitória que o profeta Elias obtivera sobre os profetas de Baal, onde o Senhor responde a oração dele, você já deve ter ouvido isso, envia fogo do céu em resposta à sua oração, está no versículo 38, que a gente leu agora em é pouco. Agora, quando ele acontece isso, quando ele faz tudo isso, ele espera uma resposta que ele não teve. Qual a resposta que ele não teve? Depois que Deus fizer isso aqui, o povo vai ficar avivado. Que é aquela ideia que a gente tem, sempre tem. Deus, se o Senhor fizer isso, mudará aquilo. A gente sempre está dando conselhos para o Senhor. Né? Sempre dando conselhos para Deus como é que ele tem que fazer a obra dele. Ó, oh, Se o Senhor realizar isso, vai cumprir aquilo. E não aconteceu. O que tem ali é um movimento, é uma coisa instantânea, mas ele está esperando um quebrantamento do povo. Não aconteceu. Incluindo a casa real. O avivamento não chegou na casa real. Não chegou na casa de Acabe, não chegou na casa de Jezabel. Não aconteceu. Ou seja, não aconteceu segundo a expectativa dele. E nós, quando não temos as nossas expectativas atendidas, a gente se frustra. E isso cansa. E isso abate o ser humano. Então, por não ter alcançado as proporções desejadas, porque a casa de Acabe ficou insensível, aí Jezabel, inclusive, vem com isso, que nós estamos agora no capítulo 19, manda dizer a Elias, em tom de ameaça, conforme a gente leu no versículo 2, Assim me façam os deuses de outros tantos. Olha só o caminho da irmã Jezabel. Assim me façam os deuses, porque nem Deus dos céus é e outros tantos. Se de certo amanhã, nesse horário agora que eu estou dando essa mensagem, você não estiver morto, Elias. Então vocês coloca no lugar de Elias, coloca isso como se isso chegando no teu ouvido ameaça chegando para você, que se amanhã, essa hora, você está morto, amanhã, às 10h35, você já não existe. E aí você percebe que decepção, desilusão, ameaça de morte, parece que a vitória se converteu em derrota. Eu acabei de ter um momento excelente, mas a vitória se converte em derrota. Então, sem dúvida, Elias fica um homem decepcionado, não com seu Deus. Não com o seu Deus Mas com o príncipe de seu povo Com a casa real e com aquele que o representava Bateu medo em Elias Diante da ameaça de morte Que é sentenciada pela rainha Jezabel, Reação de Elias imediata Capítulo 19, versículo 3 de 1 reis Onde o que vendo ele Se levantou e para escapar com vida Se foi E veio a Berceba Berceba é de Judá Deixa ali o seu moço. Teve medo ele fugiu. Então você percebe o Elias durante todo o seu ministério confrontando Acabe, confrontando falsos profetas de Baal e de Azerá e agora fugindo, medo de morrer pelas mãos de uma mulher. Aí você olha para tudo isso. E o que aconteceu com Elias? Bom, o que aconteceu com Elias é o que diz Tiago 5,17. Esse cara, este homem, era homem. E como homem ele sentiu o que a nossa fragilidade apresenta. Semelhante a nós. Tinha os mesmos sentimentos que a gente tem. Os gigantes também possuem seus momentos de fraqueza. Guarda isso no teu coração, até para que o teu coração fique mais misericordioso. Porque às vezes falta misericórdia em nós com relação ao problema do outro. A dificuldade do outro. A gente imagina uma grandeza no outro que nunca existiu. É você que imaginou. É você que pensou assim. É você que ponderou assim. Mas ela nunca existiu. É coisa da tua cabeça. Por você não conhecer o todo, por você não conhecer tudo, você se iludiu com um pouco. Então, Elias, o gigante, passa por esse momento de fraqueza. Os sentimentos de Elias falaram mais forte do que a fé de Elias. Agora... Você tem o que depois disso? Você tem uma fuga, você tem um isolamento. O texto sagrado, conforme a gente viu no versículo 3, mostra a fuga do profeta Elias. Um homem que enfrentou-se de situações tão adversas, agora está impotente. Literalmente impotente. Ele olha para si mesmo, para onde escaparei? Para onde irei? diante dessa nova situação, desse momento que eu estou vivendo. E ele teme por sua vida. Humanamente falando, Elias, se ficasse onde, onde estava, ficava para morrer. Agora, igreja do Senhor, igreja do Senhor, igreja do Senhor. Por favor, me ouça. Se você não me ouviu até agora, me ouça só esses 15 segundos. Aprendamos com Deus. Vamos deixar Deus nos ensinar. Deus não recriminou Elias por causa desse sentimento dele. Deus não jogou Elias na parede, dizendo você é um covarde, você é por causa desse momento de Elias. Gente, se Deus não fez isso, eu e você também não deveria fazer. Também não deveria fazer. Aliás, nós só deveríamos fazer o que Deus faria. Você lê o Evangelho inteiro e é exatamente isso. Deus teria a ação que você está tendo? Deus faria como você está fazendo? Deus falaria o que você está falando. Ou seja, essa mensagem que tem que circundar o nosso, que, que tem que estar à volta do nosso coração o tempo inteiro. Elias não apenas fugiu, Elias se isolou. Versículo 4 que a gente leu, ele foi parar onde? No deserto, numa caverna, no deserto. E essa é a marca de uma pessoa deprimida. Uma pessoa deprimida busca isolamento. Deus nos criou para sermos seres sociais. E como tais, nós não podemos viver no isolamento. Aliás, a Bíblia já começa dizendo isso. Não é bom que o homem esteja só. A maior prova de que alguém está passando por um problema é quando ela se isola. Não é uma... Um isolamento temporário é um isolamento contínuo. Corta conversa, corta presenças, corta confronto. Porque uma pessoa que não está segura do que pensa e do que sente, do que vive, não quer confrontar com ninguém, ela não consegue responder. Se alguém chegar e fizer uma pergunta para ela, ela não consegue responder. Bom, por não conseguir responder, eu prefiro me isolar. Por não conseguir falar com alguém, eu prefiro me isolar. E por que, que eu não consigo falar com alguém? Porque eu não consigo convencer, que eu estou sentindo, não é capaz de convencer, que eu estou vivendo, não é capaz de convencer. Inclusive, quando a gente joga diante da palavra de Deus, porque diante da palavra de Deus tem muita coisa que nos quebra. Você chega e diz assim, Deus chega e diz de outra forma. E aí você vê que não tem base para aquilo que você está pensando e sentindo. Biblicamente falando, pensando e sentindo. E, é claro, a gente fica sem argumento. E um cara sem argumento se isola. Quem está seguro dos seus argumentos se apresenta para argumentar. Quem não tem consistência para o seu argumento se isola. Ou vai falar com quem não pode bater de frente com ele. Então, Elias entra nessa autopiedade e entra nesse desejo de morrer, que são comportamentos ah, de um depressivo. Autopiedade é um termo que eu estou usando, mas, se você for para o caminho da psicologia, ah, os psicólogos chamam de autocomiseração. Dentro dessa autopiedade, autocomiseração, a gente está sozinho e se vê sozinho. Foi o que aconteceu com ele. Você percebe isso no versículo 10. Elias achava que somente ele ficou como um servo fiel do Senhor. O único cara fiel aqui sou eu. O único que entende do negócio sou eu. Que é o que às vezes acontece com a gente. Eu é que percebo, eu é que entendo. Por isso que eu estou sozinho. Não, meu irmão, está não. Está não. E o Elias, naquele tempo, não tinha um Instagram para falar com alguém para ver o trabalho que o outro alguém estava fazendo em outro país. Ele não tinha o Facebook para chegar e ver. Deixa eu ver lá o que, que Deus está fazendo na vida do outro lá, do outro fiel. Ele não tinha. Ou seja, informação não chegava. Informação não chegando, estou sozinho. O texto diz, deixa claro, que ele via a realidade de uma forma distorcida. E isso pode acontecer conosco nas nossas crises existenciais. Os nossos problemas psicossomáticos, a gente se vê só, vendo-se só, tudo para você, não lhe diz nada. Não lhe dizendo nada, você tem uma visão distorcida, comentários distorcidos, expressões distorcidas, o que aconteceu com Elias. No texto você percebe no versículo 18 que Deus, Deus possuía, não era Elias possuía, Deus possuía ainda quantos? Sete mil. Elias foi além. Quero morrer. Capítulo 19, versículo 4 que a gente leu. Quero morrer. Pediu em seu ânimo a morte. Bom, psicólogos observam que esse é o sintoma de uma pessoa com depressão profunda. Pode ser seu caso. Pode ser o seu caso. É, ele perde o encanto pela vida. Não há mais graça no viver, não há mais felicidade em, em desfrutar da vida. E interessante que, por causa dos outros, você perde a atenção do essencial. Por causa daquilo que é secular, ou as coisas que naturalmente não deveriam estar na prioridade do teu coração, você perde a alegria de um momento com Deus, por exemplo. Você perde a alegria estar com a tua família, por exemplo. Ou seja, a vida deixa de ter cor, sabor, sentido. Você está vivendo no piloto automático, mas não tem essência. Você não consegue nem agradecer a Deus por respirar. Você não consegue agradecer a Deus nem por estar em pé, por estar vivo, por estar bem. Não consegue agradecer pelo trabalho que tem e a possibilidade de existir, não consegue nada. Tudo é ruim, tudo é chato, tudo está tudo ruim, tudo está mal. Depressão profunda. O que Deus fez com ele? E a gente olha para o texto e aprende também nessa manhã. Bom, Deus para, prove, proveu para Elias alimento físico, alimento espiritual. A gente leu no versículo, volto lá com você, versículo 5. Ele se deita e dorme debaixo de um zimbro. Aí o anjo vem e toca em Elias e diz, levanta-te e come. Bom, aqui você percebe uma das coisas que acontece com quem está em crise, que é a alteração dos hábitos alimentares. A pessoa pode não querer comer, como também pode possuir um apetite exagerado. Caso do profeta, o anjo do Senhor é que vem trazer alimento para ele. Precisa se alimentar, você tem que comer. Versículo 6 que a gente leu, ele olha, vê juntinho da sua cabeceira um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, comeu, bebeu e foi fazer o quê? Foi deitar novamente. Característica de quem está cansado de alguma forma. Você tem nesse texto Elias se alimentando de pão, você tem nesse texto Elias se alimentando de água. Bom, isso aqui é natureza material. É necessário para o corpo continuar existindo. Mas você percebe que o instrumento que Deus usa para trazer o material foi de natureza espiritual. O alimento que vem para a cabeceira de Elias foi trazido por Deus, providenciado por Deus, direcionado por Deus, e como a gente viu o texto sagrado diz que o um anjo do Senhor, conforme está no versículo 5 e 6, é que foi providenciando tudo aquilo para ele, mas não é apenas o anjo que está prestando suporte, é o próprio Deus que está enviando o anjo para conduzir a vida de Elias naquele tempo, e igreja, igreja, às vezes a gente está dizendo, Senhor, envia isso, Senhor, me socorre naquilo, Senhor, faça isso comigo, Senhor, me tira dessa. E o Senhor está enviando. Só que a gente é que não está enxergando ou percebendo. Ou a gente faz e toma o fruto daquilo que o Senhor nos deu e a gente volta a descansar. A gente volta a tranquilizar. E a proposta era levanta, come e faça mais o quê? E faça mais o quê? Vocês estão com a Bíblia aberta aí, né? Então vamos lá, pessoal. Pode observar, pode, pode colar da Bíblia. Levanta, come e vamos andar. E vamos andar. Vamos trazer isso para outra referência? A vida, Elias, continua, Elias. Bora, Elias. Prossiga, Elias. Vai fazendo, Elias. Vai cumprindo, Elias. Deus não recrimina o que ele sente, mas dá resposta para ele que está vivendo, dizendo, siga. Vamos em frente. Aliás, se você continuar na leitura do texto, você tem a missão que Deus está dando para ele. E depois nós temos até a partir do versículo 8, Oreb, monte de Deus, versículo 8. Levantou-se, comeu, bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites e foi parar em que monte? Monte de coberta? Monte do conforto? Mundo do bem-estar? Não, foi parar no monte de Deus. Monte Oreb. Mas para chegar no monte de Deus, ele precisou comer de Deus. Do alimento que Deus deu. Da provisão que Deus deu. Da força que Deus deu. Para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Então, você pode estar vivendo isso na tua vida, homem de Deus, mulher de Deus. Você pode estar passando por isso na tua vida. Mas não dê de fora o alimento que o Senhor tem ministrado para si todo dia, achando que esse alimento é ineficiente para a tua situação. Porque a ideia do Senhor não é que você pare. Se Ele quisesse que você parasse, Ele já tinha te chamado. A ideia é que você continue. Ah, mas eu não estou bem. Come, levanta, continua. Ah, mas eu não estou legal. Come alguma coisa, levanta, bebe, continua. Ah, mas eu, eu... Eu, não posso, eu tenho que parar para me tratar. Não, o tratamento é na caminhada, o tratamento não é parado. O tratamento é caminhando, o tratamento é vivendo. É assim que a pedagogia de Deus funciona. A pedagogia de Deus não funciona com você sentado me ouvindo. A pedagogia funciona com você saindo daqui e indo viver o que você ouviu. A escola divina é na vivência, não na teoria. Teoria, você toma, guarda no coração. Depois você pega do coração e joga para fora. Dentro das suas palavras, dentro das suas atitudes. É ali onde mostra o aprendizado. Servo de Deus, Elias. Crise, conflito, dificuldade. Comum a todos os mortais. Recursos humanos existem para nos ajudar. Mas lembre-se, eles são sempre limitados. Se você passa por isso, vive isso, você não faz errado em procurar ajuda humana, científica. Não, você não faz errado. Agora, lembre-se de que eles são limitados. Existem coisas da tua alma que o psiquiatra não consegue tratar. Existem aspectos da tua alma que o psicólogo não vai conseguir tratar. É um problema de alma. E alma, meu irmão, só existe um médico que pode te ajudar. Esse médico se chama Jesus. Ah, mas eu estou angustiado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro, bem presente, na hora da angústia. Ah, mas eu estou sendo atribulado, diz o apóstolo Paulo para nós, palavra do Senhor, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Bom, a gente vai ser atribulado sempre. Agora, a gente não precisa ficar angustiado com a tribulação. Porque tribulação sempre foi bênção na vida do crente. Você consegue dizer amém a isso? Tribulação é sempre bênção na vida do crente. Quem reclama de tribulação não entendeu ainda o que crescer espiritualmente. Tribulação nunca fez mal para um discípulo de Jesus, muito pelo contrário, fez ele ir além. O apóstolo Paulo diz, em tudo nós somos atribulados, agora não angustiados. Tem muita coisa que nessa vida vai te deixar perplexo, vai te deixar indignado, agora não pode te desanimar, não pode te desanimar. De dizer, eu perdi o ânimo por causa disso. Bom, se você perdeu o ânimo por causa da, daquilo, então você vivia para aquilo e não para Deus. Tua decepção é com gente, tua decepção é com pessoas, tua decepção não é com Deus. Então, se fosse com Deus, você não deveria ter parado. Então, conforme diz o texto, estou sendo perseguido. Benção. Jesus disse, bem aventurados sois vós. Quando vos injuriarem e vos perseguirem, ou seja, quando você estiver sendo perseguido é uma razão a mais para você chegar num culto como esse e adorar o Senhor como nunca antes. Então, estou sendo perseguido. Agora, lembre-se, você não está desamparado. O Senhor está com você. Se é que a perseguição que vem contra você é por causa dele, não por causa de si mesmo. Porque às vezes nós queremos que Deus assuma as nossas batalhas quando Ele não concorda com as batalhas que a gente tem. Achamos que é, esse, esse problema, a pessoa está vindo contra mim, está vindo contra Deus, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Bom, se você estiver fazendo a vontade de Deus, você está no bom caminho. mas se você não estiver, é, você está sozinho. Porque Deus não caminha com quem Ele não concorda. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, se a razão da perseguição, se a razão daquilo que te persegue tem a ver com a vivência do Evangelho, bem-vindo. Você não está só. Desamparado você não está. A gente pode ser abatido na vida. Agora, destruído, meu irmão, minha irmã? Jamais. Eu posso estar abatido. Isso, isso deu uma chacoalhada, isso deu uma mexida comigo. Mas destruído, não. Destruído, não. Eu só estou tomando uma aguinha. Eu só estou comendo um pão. Porque eu vou continuar caminhando até chegar no encontro com o meu Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso?